0: Mundial y Qatar ya son dos realidades que indefectiblemente se han cruzado. Más allá de que se hayan pegado con la saliva con la que se cierra un sobre, ni el calendario solar fue excusa para evitar este matrimonio arreglado. La discusión por los derechos de las mujeres, los derechos básicos también de ciertas minorías, las condiciones de los trabajadores, la libertad de expresión, la libertad de tomarse una cerveza. Batallas que no hay que dejar de librar en ningún territorio. El choque cultural esta vez se encarna en la percepción de lejanía que nos provoca Oriente. Y se suman la remotidad e improbabilidad alrededor de este mundial en un desierto en diciembre, el primero en la historia en desarrollarse en una sola ciudad. Los petrodólares pueden ganar un mundial, así como una Premier League o Champions, pero hay una esencia en la Copa del Mundo que resulta aún impenetrable. Este bien común de la humanidad donde incluso más naciones que las que reconoce la ONU son tenidas en cuenta y pueden poner en juego su aspiración por más utópica que parezca. En un mundo cada vez más chato y globalizado, el Mundial todavía conserva restos de lo autóctono. Las Islas Salomón, Chibouti o San Kitts and Nevis pueden medir sus posibilidades dentro de una cancha, mano a mano, para buscar su plaza. El Mundial todavía es ese lugar donde los uruguayos harán alguna proeza. Los brasileños danzarán sobre la pelota. Un delantero de ganas festejará un gol con una doble mortal. Alguna selección balcánica o eslava desplegará un gran juego colectivo. Japón será tan prolijo y minimalista como su cultura. Argentina hará un banderazo en algún lugar inhóspito. Y Alemania, bueno, será Alemania. Si querés el mundial, bancate el mundo. Esta vez se juega en su corazón. Y no solo se disputará el trofeo más hermoso, sino que el milenario choque cultural entre Oriente y Occidente estará más expuesto que nunca. Que así sea. Bienvenidos a Mundial, Cl a Mundial Cladestino. El corazón que ha movido la historia del mundo, nos dice Peter Frankopan, se encuentra en las tierras de Eurasia que recorrían las rutas de la seda. Ahí surgieron los grandes imperios de la antigüedad y las grandes religiones de alcance universal. Ahí se han desarrollado las mayores batallas de la historia. Desde las conquistas de Alejandro y las cruzadas hasta las dos guerras mundiales. Ahí se libra también, desde hace más de 100 años, la gran guerra por el petróleo que desangra el oriente próximo hace varios años. Dominar este corazón del mundo era el sueño que perseguía Hitler y el que ha enfrentado desde la guerra de Crimea hasta la actualidad a Rusia con sus rivales. El corazón del mundo, libro de Peter Frankopan, es conocido, es un libro conocido al que llegué por recomendación del mismísimo periodista, que me ayudó a despertar un interés eh, por esta región del mundo que ya tenía desde tiempos en los que leí alguna novela de Marco Polo y su viaje desde Venecia a China en plena vigencia del Imperio Mongol ya voy a hacer algún capítulo específico de esto porque me vuelve loco y creo que es lo único que hice durante casi toda la cuarentena si bien es difícil encontrar referencias sobre Qatar en este libro hay una constante. Lo mucho que ignoramos la importancia de las ciudades de Medio Oriente o alrededores. Constantinopla, que quizás es la que más nos suena. Jerusalén, que bueno, tiene su historia. Bagdad, Kabul, El Cairo, Petra. no Las relacionamos con, con otra cosa. No solo el centro del mundo es el lugar donde surgió la civilización, la agricultura, la escritura, las grandes religiones. Sino que por mucho tiempo, por más tiempo del que menos... Fueron ciudades de esta región las que llevaron la vanguardia en todo sentido. En educación, en tecnología, conocimiento y riqueza. Entre el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es Irak, podemos encontrar la primera civilización, los sumerios. Suena, ¿no? Es acá, aunque también en Egipto y China, donde están las primeras muestras de escritura también. Le faltaban miles de años a Europa, cuando en Arapa, hoy Pakistán, las culturas del Valle Indo ya tenían, por ejemplo, un sistema de alcantarillas. Es en el centro de Asia donde se forjaron los grandes imperios, los primeros pueblos y ciudades. En el 2300 a.C., el Imperio Acadio en la Mesopotamia. Es el primero registrado en la historia. En el 2100 a.C. también, por ahí más o menos se registra el código de Hammurabi. Lo que serían las primeras leyes en el Reino de Babilonia también ahí por la región de la Mesopotamia. En el 500 a.C. es cuando cae Babilonia, además de los Medos y los Lidios, otros pueblos importantes, tras la conquista de Ciro el Grande. Ahí Ciro va a formar el Imperio Aqueménida, el primero de los grandes imperios persas. Y acá me detengo un poco. Los persas cultivaron una gran capacidad de adaptación clave para su crecimiento y su permanencia en el tiempo. Siempre fueron aficionados al placer y al deleite, a la calidad de vida, al buen gusto. Son claves en el avance de la historia de la humanidad. Supieron, por ejemplo, antes que nadie, ir adaptándose a culturas extranjeras y adaptándolas a sí mismas también. Siempre fueron hábiles para el comercio, trazaron un sistema de carreteras envidiables para la rápida transmisión de mercaderías y para transmitir mensajes también. Tener que defenderse de los feroces avances de los nómades el norte, arriba, en las estepas, es lo que hizo que los primeros pueblos persas tengan que organizarse. No, no les quedaba otra que estar bien armados, eh, prolijos, organizados. La historia nos la cuentan a partir de Grecia y Roma. Dos civilizaciones que siempre estuvieron pendientes y determinadas por lo que pasaba del otro lado, en Oriente. Los persas, antes de ser grandes constructores de imperios, fueron nómades. Arreaban vacas por las estepas y organizaron la sociedad en torno al caballo. En su ADN está el jinete. Es en las estepas asiáticas donde se forjaron los mejores caballos y los pueblos que los montan como nadie. Como los medos, por ejemplo. Establecidos en territorios como Bactria, donde abunda la alfalfa, se explica. Por otro lado, los persas fueron los primeros en usar zapatillas algo que va a sorprender a los griegos cuando se enfrentan los vientos de las estepas los obligaron a vestirse y taparse muy distinto a los griegos que en el mediterráneo con temperaturas más altas y con un clima más agradable sabemos que luchaban en pelotas cabe destacar que el idioma oficial de la ruta de la seda este sistema de rutas que conectó por milenios oriente y occidente fue por mucho tiempo y por casi todo su tiempo el Sogdiano que es una lengua iranía los pueblos sogdianos tenían una posición clave y estratégica cuando esta ruta era la más importante del planeta, ahí por lo que hoy es Uzbekistán y Tayikistán. Supieron practicar muy bien la tolerancia religiosa y a distintas minorías, algo clave para el flujo de culturas y mercaderías. Nómadas, políglotas, cultos, los sogdianos fueron capaces de transferir bienes e ideas a lo largo de espacios vastísimos. Fundaron colonias mercantiles a lo largo de la ruta de la seda y es así como su idioma se convirtió en la lengua franca desde Persia hasta Mongolia. Fueron los influencers de su época, propagando desde sus formas de vestir hasta religiones. El budismo, por ejemplo, cuyos textos tradujeron y desplegaron por Asia Central y más allá. La globalización no es un invento moderno. Durante toda la historia se dieron intercambios y circulación y el centro de Asia ejerció por mucho tiempo como la intersección de la civilización. A través de Medio Oriente Repercutía lo que pasaba en las estepas de Asia Central, en China, o en Italia, o en el norte de África, o en Escandinavia. Medio Oriente es la huella de un mundo hiperconectado desde tiempos inmemoriales. Una red de rutas transitada por peregrinos, nómadas y comerciantes. Productos e ideas, que iban de acá para allá. El sistema nervioso central del mundo estaba ahí. Una tierra olvidada, a pesar de su importancia. para entender un poco la, la importancia y la potencia que tenía Persia está por ejemplo la, la batalla de Maratón ¿no? la batalla de Maratón tuvo lugar en el año 4090 a.C. se habla, ya quedado en la historia y todavía se celebra en toda la civilización occidental que, que Filipides este soldado corrió más de 40 kilómetros para avisar a los espartanos del desembarco persa en Maratón, así podían llegar refuerzos. ¿no? Esta es una de, de las grandes épicas de la cultura griega y del triunfo supuesto de Occidente sobre Oriente. Esto apenas para los persas fue una pequeña escaramuza en los confines de su imperio. No, no era tan importante para Persia conquistar Grecia con lo inmenso y vasto que era su territorio hacia el otro lado y con toda la riqueza que eh, fluía a través de todo su imperio. Alejandro Magno, cuando heredó el ejército y la hegemonía de Macedonia Lograda por su padre, Felipe II, en el año 300 a.C. Inmediatamente miró hacia Oriente, hacia los persas A nadie le importaba avanzar dentro del continente europeo Las luces estaban puestas en el Imperio Aquemenida la conquista de Alejandro determinó uno de los intercambios culturales más importantes de toda la historia. La cultura helénica griega se mezcló a lo largo y ancho de las estepas por toda esta ruta de la seda, llegando hasta los puertos más profundos de la India. Por ejemplo, en India se, se detectó el culto Apolo, algo que, que hizo que los budistas tengan que empezar a crear imágenes de Buda para poder competirle, cosa que antes no hacían. Más allá de su éxito militar, el verdadero éxito de Alejandro Reside en su respeto por la cultura local, la cual la admiraba mucho. En todo su avance siempre fue vistiéndose como los persas, que igual por lejos eran los que mejor se vestían de la época. Era como el Milán de entonces. Respetó siempre la tumba de los grandes reyes, como de Ciro o de Darío III, y aceptaba los títulos locales que le daban las autoridades. Entendía perfectamente la importancia de la zona y fundó ciudades fuertes en la columna vertebral de Asia Central. Como Herat, Kadahar o Bagram. Asia Central era entonces un collar de perlas que conectaba el Pacífico con el Mediterráneo. Bibliotecas, templos, monumentos, iglesias, observatorios, todo estaba ahí. Isfán, Samarcanda, Bujara, Kabul, Kashgar, Bagdad. Ciudades que por cientos de años fueron el hogar de eruditos brillantes donde se avanzó como nunca en astronomía, medicina y matemática. Durante varios siglos, acá, en estas ciudades, estaban los Harvard y Oxford del momento. El algoritmo, por ejemplo, vaso sanguíneo de esta nueva era, se lo debemos a Al Juarismo, padre del álgebra, astrónomo y jefe de la biblioteca de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, alrededor del año 820. En Damasco, zamarcando Bagdad, se fabricaba el mejor papel del planeta, Merv, hoy Turkmenistán, por su belleza y riqueza era conocida como la madre del mundo. Rai, cerca de Teherán, hoy capital de Irán, como el novio de la tierra. Hasta Colón y Vasco da Gama, Europa fue una región atrasada. Incluso durante los mejores momentos del imperio romano, nada se comparó a la riqueza persa. Tras la llegada y saqueo de América, se desató una lucha por el control del pasado que remodeló un poco la historia. Y mucho de todo esto, quedó debajo de la arena de los desiertos. A todo esto, Qatar nunca fue un punto central en la ruta de la seda, como si lo era Bagdad, como si lo fue Constantinopla, como si lo fue Kabul, como era Bujara o Samarcanda. Pero ahí estaba, viendo cómo la historia le pasaba por al lado. Los cananeos fueron sus primeros habitantes y la región estuvo, por ejemplo, bajo el gobierno de Acadia, el primer imperio que mencionamos allá por el año 2300 a.C. Luego, entre el año 1000 a.C. y el 1, fue parte de la Federación de Dilum, una serie de antiguos enclaves comerciales ahí en el Golfo Pérsico. Con la llegada del Islam, en el siglo de Cristo, pasó a ser parte de distintos califatos, como el Omeya o el Sansánida. Digamos que el Islam no fue siempre la religión dominante. En la zona, en el siglo VII, aparece Mahoma y sus distintos seguidores. Toda esta historia de dominio persa, por ejemplo, no fue anterior a la llegada de, del Islam. Durante la Edad Media, Qatar sí ahí pasa a ser una importante escala comercial en la ruta que llevaba de Basora, en lo que hoy es Irak, a Oman. Cuando se impone el Imperio Otomano, va a dominar un poco toda, toda esta parte, aunque, aunque a lo lejos. Entonces por eso también Qatar luego se va a transformar en un nido de piratas hasta casi prácticamente el siglo XIX. Tras la caída del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, Qatar pasa a ser un protectorado británico. Hasta lograr su independencia el 3 de septiembre de 1971. Un oasis de lujo y exceso. Qatar está repleto de restos de civilizaciones antiguas y paisajes desérticos yuxtapuestos con edificios ultramodernos y boutiques de diseñadores. El petróleo y el gas debajo de sus tierras y mares lo pusieron en el centro de un mundo donde las rutas, y mucho menos los caballos, ya no trazan los caminos. Con su transformación planificada, juega un tira y afloja permanente entre el capitalismo y las tradiciones ancestrales. Busca ser un puente entre los poderes occidentales y los estados musulmanes. Al Yazira, al PSG y ahora el mundial. Ese puente, esa ruta de la seda que busca conectar culturas y mundos diversos. Hay una sensación homogeneizante en la posmodernidad hiperglobalizada y conectada. Bah, al menos yo la siento así. Las contradicciones nos generan ansiedad y entonces para calmarnos scroleamos en Twitter opiniones que ya tenemos. Vale la pena cada tanto hacer un esfuerzo para mancharse con las contradicciones, embarrarse, e intentar abordar el mundo desde los márgenes de las formas de contar el mundo ya masticadas. Esquivar los lugares comunes que nos ahorran la paradoja. No tengo idea si esto es mejor o peor, pero lo que sí sé es que ahí estaré. Con este ejercicio constante de enfrentar la contradicción que implica una fiesta como lo es un mundial, en un lugar donde mujeres y minorías sexuales casi no tienen derechos, o donde se le retiene el pasaporte a los trabajadores extranjeros. Las imágenes y las noticias que nos llegan de Medio Oriente suelen ser superficiales y simplificadas. Guiadas por intereses y preconceptos. Hasta conformar una serie de lugares comunes. Un conjunto de mitos arraigados. De los cuales resulta difícil escapar. Así se presenta en su contratapa el libro Medio Oriente, Lugar Común. De Ezequiel Coppel. Periodista que se esfuerza por explicar una región que conoce como pocos. Al menos en Argentina. Así como este libro, el mundial funciona en la misma línea. Una herramienta para poner a prueba las interpretaciones e intentar sumergirse en otras realidades. En las problemáticas y tensiones. Y esto no es relativismo cultural. No es todo lo mismo. Hay, nos guste o no, culturas mejores, culturas peores, prácticas inaceptables. Para nada la búsqueda es romantizar que las mujeres tengan que taparse o que no se pueda armar una joda con alcohol. No veo nada bueno en eso. Pero sí lo veo en viajar, en sumergirse, en inventarse excusas para contar nuevas historias que quizás sean viejas, pero que al menos no serán las de siempre. El mundial es la excusa perfecta. Mundial clandestino.